0: Me creo punky y alternativa y no me importa lo que tú me di no, no he hecho nada, o sea, estamos en cuarentena, ¿cómo que cómo me ha ido? Visité mi sala dos veces.
1: Música rara y que parezco una inadaptada,
0: perdiendo el control de cada situación, no sé cómo ir.
1: Chicos, cómo están? Bienvenidos a este su podcast de Chismichangas! Sí. Changas. Incluye uh. okay. <risa> qué fue eso? <risa> Yo celebrando. <risa> suena, suena como una celebración muy fantasmal de. Uh. <risa> <risa> Te imaginas Andrea de que yendo a una fiesta sorpresa y llega la persona y Andrea de que... ¡Uuuh! ¡Felicidades! ¡Uuuh! Y se desvanecen en el aire. Ay, vaya. Bueno, yo soy su amiga Heidi aquí en este programa. que comparto con estas otras dos niñas que se llaman? Yeah. No sean tímidas, vamos.
0: Hola, soy Andrea, y ¿qué más digo?
2: <risa> Bien. Hola, soy Lupita, eh, estaba dormida, pero ya desperté. Despertó para este podcast,
1: este hermoso y delicioso podcast que pueden obtener por solo $5.99 en la compra de un libro, <risa> obviamente no de Harry Potter, ¿verdad? No compren esos libros, pero no, sí, no. si quieren leerlos, piratenlos.
2: No le den regalías a esa señora, por favor.
1: Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy controversial, porque son teorías conspirativas. ¡Oh, sí! emocionadas, chicas?
2: Bastante, sí. La nueva Shane Dawson de las teorías conspirativas. en la parte problemática.
1: <risa> la parte problemática. <risa> Sin el pasado de blackface. ¿Tiene pasado de blackface? Sí, Shane Dawson tiene pasado de blackface. Oh my god. De hecho, tiene un video muy malo donde está haciendo burla de, de el discurso de Martin Luther King de I have a dream. Y es, está muy cringy. Está muy malo. Y me decepcionó verlo. También tiene videos de él hablando con una chica de 12 años y diciéndole cosas muy sexuales. Y eso me decepcionó
2: bastante. No Pero tengo es que no un comentario no... para esto.
1: Mm, comentarios sin comentarios. Eh, pues, para los que no sepan, Shane Dawson es un youtuber muy famoso de Estados Unidos que Lupita y yo lo amábamos y ahora estamos muy decepcionadas porque al parecer no era lo que creíamos.
2: Las personas nunca lo son, pero cuando es alguien a quien admiras durante años y crees que es una persona genuina, resulta que no lo es. Entiendes que está mal, pero cuesta un poquito más si se tratara de una persona que desde un principio te dio un mal presentimiento sí yes. no tenía ningún mal
1: presentimiento de él, fíjate yo sí confiaba plenamente en él y sentía que él era una de las pocas personas que estaba haciendo contenido genuino en YouTube porque o sea su interacción con sus amigos era bastante genuina las bromas que hacía él nunca alardeaba de sus cosas o de su dinero Básicamente como que todo lo que decía era muy real, era muy... O sea, tú te sentías relacionado con él, vaya. Exacto. Es era que, como tener
2: un amigo, o sea, literal. Es que ese era parte de su encanto, el, el, el hecho de verlo y decir, ok, yo me identifico contigo, porque en toda la plataforma de YouTube hay youtubers, obviamente. <risa> hay youtubers que dices, me gustas, me identifico me identifico contigo, pero sé que no estás al mismo nivel que yo, o no me puedo ver al mismo nivel que tú, sé que parte de tu vida difiere mucho de la mía, y con Shane Dawson no era así. De que, ok, estás pasando por lo mismo que yo.
1: Exacto, o sea, la verdad me recuerda mucho a esa época de preparatoria y secundaria, donde tenías una amiga y luego te das cuenta que realmente no era tu amiga, como que poco a poco te ibas separando de esta persona, y llega un punto donde sientes un vacío cuando pasas al lado de esa persona en los pasillos o algo
2: así Sí, muy triste creo, creo que todos tenemos esa persona y esas etapas de nuestros días y a veces creo que también es realista pensar que hemos sido esa persona en la, en la vida de otros
1: Dude, eso, eso, fíjate que eso es algo que me duele mucho porque yo siento que o sea, yo tengo como un caso muy particular puedo hacer un ministering <risa> time Sí, 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 adelante. Story time. Uh, yo tenía una amiga, muy amiga mía. O sea, literalmente crecimos juntas. Creo que nos conocimos desde kinder. Sí, desde kinder, porque yo no podía ser amigas y mi maestra de kinder lo sabía. Entonces, mi, mi maestra de kinder invitó a mi mamá a unirse a, a un grupo de amigas, de o sea, de la maestra de kinder. Eh, ¿Ah? O sea, que era donde estaba mi amiga esta. De hecho, ella era hija de la maestra mi maestra de kinder. Y ¿Ah? no y le invité a ese grupo y me hice amiga de ella y de otros, de otros niños con ellos, o sea, X. Pero con ella pues sí era mi amiga amiga. Y por muchos, por muchos años en, en primaria, o sea, yo sentía que no tenía amigos y que ella era mi única amiga. O sea, no íbamos en el mismo curso, ella iba un año abajo de mí. Y ¿Ah? ella ella sí hacía sí, sus amigos y todas las cosas, pero me gustaba que, o sea, siempre estaba para mí, ¿sabes? Era como mi amiga. Y mm. en secundaria, o sea, seguimos siendo amigas. Pero ya sabes que en secundaria, o sea, todo se vuelve raro. Y todo se vuelve... Sí. O sea, yo me sentía muy mal. Muy <risa> La verdad, sí. Te voy a negarlo.
2: Pinche menstruación. Sí. Secundaria es así? la época... Esa ser una de las épocas más bonitas, dicen. Que mm. sí, la verdad, mi secundaria fue eh, un asco. Sí, a mí también. A mí también. A mí mm.
1: <risa> Wey, por pero... eso la
2: la secundaria es una época muy extraña. Creo que nadie debería pasar por eso, pero a la vez todos necesitamos pasar primaria, por eso. A pasar por
1: secundaria. Todos después de primaria vayanse preparatoria, punto final.
0: La secundaria queda cancelada, la adolescencia sí. también.
1: Secundaria está cancelada, hay que funear la secundaria. <risa> Perdón Lupita, te interrumpí, ¿sí?
2: Bueno, a ver, sigue con tu historia.
1: Bueno, eh, yo admito que en secundaria no, fui, no era la mejor amiga porque tenía como ese sentimiento de inferioridad porque pues no tenía amigas de mi, de mi año y pues o sea, era como que la bola del salón era, o sea, era la más callada la más rara y mis únicas amigas eran amigas de año menor menores que yo, entonces pues me sentía como muy rara y muy mal entonces sí admito que cuando, o sea, cuando me enojaba, me enojaba muy feo y me enojaba por cosas, o sea, súper irrelevantes y uh -huh. Pues en, en preparatoria pues no tuve tanto contacto con ella, pero pues seguíamos hablándonos y así. Pero también esta relación era media rara, porque hubo un niño que era mi mejor amigo, que a mí me gustaba y que según yo, yo también le gustaba a él y terminó andando con mi amiga, que en su época la verdad fue de que sorprendente, pero a mí medio X, así como ahí bueno X. Al final das quito ese niño. <risa> Pero, o sea, yo siento que fue aquí algo muy raro porque, ay, no sé, no sé cómo explicarlo, no, o, olvidemos esa época trans, pues, brinquémonos a universidad, donde creo que seguimos siendo amigas y vamos a la misma universidad y te la veo por los pasillos y nos hablamos, y un día como que no sé por qué, digo uh -huh. cuando la vea no la voy a saludar, a ver si me saluda no sé por qué, porque yo nunca hago eso con las personas que frecuento mucho, o con las personas que yo siento mis amigas y, y lo hice y no me saludó, y después de eso ya no me habló. Yo tampoco le hablé a ella. Y una vez hablando con una amiga, le pregunté que si le podía preguntar por qué nos dejamos de hablar. Y mi amiga, de que me dijo algo así como: Pues ella dijo que tú le dejaste al primero, y yo, de que no. O sea, <ríe> fue algo muy raro. Pero cuando intenté hablar con ella, así por mensaje, yo le ponía de que oye, porque ya no hablamos, y ella de que no sé tú, porque no hablamos, y yo de que, o sea, pues yo sí te quiero hablar, porque tú ya no me hablas, y luego ya no me contestó, y ya, ya, yo ya no lo contesté. Así bueno,
2: que... ay, qué triste. Sí. Pero a ver, eh, rescato dos puntos. Pero yo siento que, ¿mande? Rescato dos puntos importantes de aquí. Sí. Primero, comunicación, gente, por favor. A ver, sí, la gente que quieren y la gente que los quiere, créanme y se los digo por experiencia, es mil veces mejor que enfrentar un problema que conoces, estarte torturando tú solita por lo que pudo haber pasado o por lo que tú crees que pasó, realmente no pasó, porque todos sabemos que la mente a veces nos juega muy, muy feo. Puede que lo que nosotros nos estamos imaginando en un nivel cien, 100, mil, realmente sea un nivel 10 Ni siquiera
1: exista. Dude, por cien por a lo que estás diciendo, creo que los problemas que son de comunicación, que donde te dejas de hablar con alguien por una falta de comunicación, creo que lo peor parte es como tener ese... Fue lo que pasó realmente que nos hizo dejarnos de hablar, no tener una respuesta hacia eso. O sea... Cierto.
2: No, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a mí, con personas de esa época que también tuve una, una separación así muy gradual, pero que al final les dejé de hablar, no me acuerdo ni siquiera por qué les dejé de hablar. O sea, cuando intento recordar, recuerdo la sensación, más no, no el hecho en sí, que dijera, bueno, esto pasó y por eso les dejé de hablar.
0: También pienso que es como que una época en la que cambias mucho. Sobre todo cuando cambias, pues quieras o no, el estar en diferentes escuelas, cambios de contextos. Tienen microculturas, por así decirlo, cada escuela y te hace cambiar mucho también de pensamiento y la manera de recibir ahora lo que quieres como amigos. Entonces, muchas veces también pienso que no es tanto problemática en sí si entre tú y la otra persona, sino que simplemente ya no existe esa igualdad que antes las unía ¿me explico? Y simplemente se da como, así como naturalmente se unieron, naturalmente se separan. Explico. Sí. O sea, sí.
2: La, la gente cambia.
0: Sí, no sé, en
1: mi caso yo siento que tuve la culpa ahí porque como, como yo no tenía una respuesta clara, así como decía Lupita, donde no, no hay una respuesta por la comunicación, este, yo sentía que fui yo y me empezó a llegar a la, gente, a la cabeza como que muchas cosas que yo hice mal en, en, ese, en ese lapso de tiempo, o sea cosas de niñas de secundaria, así como enojarme con ella o de reclamarle cosas que ni al caso o de que o sea, decirle cosas que tal vez fueron hirientes, pero pues en mi, yo, mi, mi cabeza de mi yo de secundaria pues no 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 lo computaba porque mi lóbulo frontal no estaba desarrollado pinche lóbulo frontal <risa> este y pues yo la verdad sí si me si, hasta la fecha me me sigo echando la culpa de que chale yo arruiné esa amistad por mis pendejadas de la niña, que tal vez no, no tuvo frutos hasta cuando ya crecimos, que chance ella empezó a pensar que yo era una amiga tóxica y de la que se tenía que alejar y, y lo hizo. Y no sé,
2: eso es como, eso es mi situación. Ay, Dios. No. Esto, esto me lleva al segundo punto que te decía de tu historia: claro. Ajá. ¿no? la comunicación, comuníquense, no se los puedo decir lo suficiente, comuníquense, hablen, no por ustedes sino también por la otra persona quizás. Si no lo quieren hacer por ustedes porque tienen miedo a lo que pueda pas pasar o creen que están siendo muy clingy o no sé, háganlo por la otra persona porque si ustedes están pasando por eso, es muy probable que la otra persona también. Entonces háganlo. Pero, segundo punto, este, este es un poquito más positivo. Yo creo que una de las cosas para las que nos sirve la secundaria es para darnos cuenta mucho que hemos crecido como personas, porque, por ejemplo, tú dices, yo sé que hice cosas malas en, ese, en esa época, o que no fui la mejor amiga que pude haber sido, pero el punto es que lo reconoces, o sea, ya has madurado lo suficiente, ya has crecido lo suficiente como para decir, ok, esto no estuvo bien y lo reconozco y no lo voy a repetir. El punto es que a pesar de lo lo fea que puede ser esa época o de lo difícil que puede ser siempre hay algo bueno sí. bueno, al menos en mi opinión no tiene que ser así para todos, cada quien tiene derecho a sentir lo que lo que a, sentir y a pensar lo que ellos quieran y es totalmente válido, pero al menos en mi opinión el lado bueno de la secundaria es sí, darte cuenta de, de lo diferente que eres y eh, poder identificar tus errores y a su vez poder, poder acaso dar viejas heridas racionalizar problemáticas que en ese entonces veían como algo muy grande pero ahorita las vuelves a vuelves a contarlas o vuelves a pensar en eso y dices, ok, tal vez no fue tan grave y automáticamente te sientes mejor por eso esto se puso As tan sad <risa> La Ay, no lo sé, no sé. ¿Por qué hablamos de, de cosas tan, tan controversiales? No. empezó? Empezamos con mucho fuego y ahora de que
1: ya básicamente nos quemamos y somos cenizas.
2: No, pero no, porque no dijimos nada malo, simplemente hablamos, hablamos de cosas que no todo el mundo habla. Eh,
0: borra esto. <risa> Hazlo.
2: Para los que
1: no saben, porque escuchando nuestro programa anterior me di cuenta que no lo dijimos. Craig es un bot que graba <ríe> que graba nuestras conversaciones. Es un ser de que, o sea, no tiene vida nada más, es como programación. Es un bot. Pero es un bot. Por alguna razón, Lupita lo trata mal,
0: entonces.
2: Te odio, Craig, te odio. ¿Por qué? Te
1: odio las mamalinas. Me voy a decir a tu novio, Andrea que te hace un robot bueno este yo creo que ya es hora de que empecemos con las teorías conspirativas no este va a ser que el capítulo 2, el capítulo más sad de todos
2: este, este capítulo se va a llamar teorías conspirativas y la hora sad
1: la hora Nosotros teníamos preparado unas secciones de teorías conspirativas. Que ahorita lo vamos a dividir en dos secciones. En la primera sección vamos a hablar como de teorías más ligeritas, teorías graciosas, teorías como que no sean tan extensas o no son tan deep, profundas. Y la segunda sección va a ser ya de teorías como que más a gran escala, más profundas y un poquito pues de seguro más tensas. Eh, si no logramos... O sea, obviamente, no vamos a hablar de todas las teorías conspirativas, solo vamos a hablar de las que nosotras nos interesaron personalmente. Y si no logramos hablar profundamente de una teoría o nos faltó algunas, vamos a hablar de, esos, de, esas, de esas teorías en otro capítulo. Porque, pues, básicamente, nos interesó mucho este tema. De hecho, cada una de nosotras hizo investigación, hicimos tarea. Okay.
2: ok,
0: entonces empieza. Las chistosas y ligeritas.
1: Okay. Okay. ok, yo quiero empezar con una. Mi primera teoría es las jirafas no existen. Y tengo pruebas. <risas> no te rías Andrea, tengo pruebas. Mira, mi prueba número uno es ¿qué es más creíble? Un caballo con un cuello extremadamente largo de tamaño sobrenatural que, que desafía las leyes de las físicas de tan solo existir o un caballo con un cuerno. Díganme, ¿qué sería más
2: normal y creíble para ustedes? Caballo con el cuello inmenso porque evolución. Ok, siguiente, siguiente,
1: siguiente muestra de mi teoría de que no existen las jirafas. ¿Alguna vez han visto una jirafa? No lo creo. Yo no he visto ninguna jirafa. Son una invención.
0: Hey, no, no la he visto, pero hay muchos videos. Jirafas. ¿Han, ¿Han ido al zoológico? ¡Ah, oh, es verdad! Sí he visto una jirafa en mi perro,
1: chico. ¡Montaje! ¡Montaje! Viste a una persona disfrazada. <risa> ok. No, ya, fuera okay. para... de no broma. Eh, ¿Puedo seguir con otra teoría o que ustedes... o, di o digan ustedes otra teoría? No, no, no. Sigue, sigue tú, sigue tú. Ok. No. okay. Eh, Sigo yo y luego Andrea, ¿va? <risa> era como nada más mi teoría de para romper el hielo este, sí. a, a, saqué la teoría de las jirafas no existen porque hay una hay una red social llamada Reddit una comunidad que se llama las jirafas no existen y el único propósito de esa comunidad es demostrar que las jirafas no existen
2: ok, mucho internet
1: es, es segundo es mi segundo thread favorito aparte del de, de teorías conspirativas de delfines, pero bueno mi segunda teoría es que Finlandia, el país no existe porque Finlandia es el país qué? que dicen que todo es perfecto, ¿no? exacto, es demasiado perfecto que puede que no existe y ¿por
2: qué es? insistes en borrar cosas de la existencia? ¿Por qué? <risa> pero disfruta
0: vamos el... de a como esperanza de la vida no borres a Finlandia
1: <risa> espérate, escucha mi teoría tiene mucho sentido, ¿de acuerdo? esta teoría también viene de Reddit y viene así y es que después de la segunda guerra mundial Rusia y Japón pasaron por una crisis muy grande o sea, pues acaban de pasar por una guerra y que básicamente uh -huh. los dos países terminaron con crisis de hambruna en su población y ambos países uh -huh. obtenían su alimento del mar o sea, de la pesca pero en ese entonces pues empezaron a ponerse muchas las regulaciones de no pescar en ciertas áreas o no pescar ballenas, no pescar delfines, cosas que deberían seguirse hasta este momento porque se vuelven animales en peligro de extinción entonces entre Japón y Rusia hay un mar báltico y había una región que no era tan explorada pero pues que ellos conocían esa región entonces ellos pues esa región era un mar ¿no? ellos decidieron decir que ahí había un país llamado Finlandia ¿y qué significa Finlandia? tierra de aletas ¿de quiénes son las aletas? de los peces entonces sería un lugar en, lo que, en el que ellos pudieran pescar indiscriminadamente y poder alimentar a sus países sin tener repercusiones este, y bueno, de hecho ahí por esa región hay, uno, hay un tren que se llama el tren transatlántico creo que sí, este, no estoy segura uh, por aquí lo tenía apuntado pero lo perdí pero básicamente dicen que ese tren se hizo para transportar más fácilmente el pescado de allá de, de esas regiones hasta Japón y que de hecho se usa como excusa que ese tren se usa para importar tecnología de Nokia a Japón porque al parecer Japón es un país que, en el que llegan muchos productos de Nokia, Nokia es una empresa finlandesa yo no sabía eso hasta investigar esto. Y a la gente se le hace muy raro que a pesar de que en Japón obtenga mucha tecnología de Nokia, los japoneses casi no usan cosas de Nokia, utilizan más cosas de tecnológicas que ellos mismos hacen. Entonces, ¿por qué hay justamente un tren que lleva tantas cosas, cosas de Finlandia, entre comillas, hasta Japón? Tal vez porque no es tecnología, tal vez porque son peces. Entonces, bueno... Entonces, ¿en dónde están los finlandeses o quienes viven en Finlandia? Las personas que se consideran finlandesas. Bueno, esta región no existe, ellos lo borran del mapa para que puedan pescar indiscriminadamente, pero llaman a ciertas personas de que, ah, no, si sí, tú eres finlandesa y así, pero realmente son como pequeños pueblitos que hay en Suecia, que hay en Estonia y que hay en Rusia. Y es ahí a donde llegan los aviones que vuelan a Finlandia. A estas regiones, pero realmente no son Finlandia. Y, bueno, básicamente también dicen que crearon esto y que le pusieron, y, y que corren todos estos rumores de que es la ciudad modelo y es una, es una cultura modelo para que realmente las otras naciones se apeguen a los roles y que Finlandia sea como el rol modelo de una sociedad bien hecha y que según es una teoría que los liberales inventaron también Finlandia para que la gente empezara a ser más así. Y, bueno, esa es la teoría. ¿Qué les parece? Necesitamos a Finlandia.
2: ¿Dónde está la cámara? Quiero, quiero voltear a la cámara y ver así como en The Office. Así, así, eso quiero. ¿No te vendí esta teoría, Lupita? ¿Es que Finlandia existe no, 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 después de mis facts? No, no, no. Sí me la vendiste, pero el punto es que si no podemos creer en Finlandia, que se le pide a la humanidad? ¿En qué rayas podemos creer entonces? De hecho, hablando
0: de lo que estabas diciendo, o sea, apoyando la teoría los finlandeses son los únicos, creo que sí son los finlandeses que tienen aprobadas las casas de ballenas como una forma de eh, mantenimiento cultural
1: mira, mira y ya surgió otro tip curiosamente oh. en donde pueden pescar indiscriminadamente Japón y Rusia, no aplican las leyes de caza de ballenas
2: mm. oh, no, 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 no cállense, cállense, no Finlandia mm. no. <risa> no existe, punto final <risa> No, soy la que edita esto. Yo puedo quitar. No, vas Porque a quitar. Vamos a más.
1: Vas a quitar mi sección. Como Japón y Rusia quitaron Finlandia. No,
2: quiero quiero salvar la poca credibilidad que nos queda como sociedad. I want to believe
1: en
2: <risa> Finlandia. Estoy amargada? Sí, amargada, pero tengo esperanza.
1: Pitán. No existe Santa Claus, no existe el conejo de Pascua y no existe Finlandia. Sí. No existe la reina de Inglaterra. No existe la reina de Inglaterra. Ay, amo
2: esa peli. ¿Sabes cuántos corazones acabas de romper? <risa> el el... Incluido. Acabas de romper <risa> mi corazón.
1: Ok, bueno, no van a intentar debatirme de mi teoría.
0: Creo que yo terminé dando aún más uh, support a la teoría.
2: Pero es que no, no sé qué decir. No puedo debatir, me rompieron el corazón. no existe? ¿Siempre ves fotos de esta gente feliz?
0: No existen, son actores del gobierno pagados.
1: Bueno, o sea, ¿alguna vez han conocido a un finlandés o conocen a alguien que conozca un finlandés? Oh. Ah.
2: No, oh. pero, pero
1: si te pones a pensarlo, tampoco hay actores famosos que tú digas que vienen de Finlandia, a pesar de que hay muchos actores que dicen, ah, pues este es de Canadá este es de Reino Unido,
2: este viene de Asia, no hay ninguna finlandés. En eso quizá, quizá tenga algo que ver la, la discriminación laboral en Hollywood del medio
1: diciendo que Hollywood
2: discrimina a los finlandeses? No, no solo a los finlandeses, pero a muchos no okay. encajan en el estándar. Que hay incluso menos dentro de la farándula de Hollywood que personas de color. Sí. Exacto, todo. No hay es ningún finlandés.
1: ¿Hay este...
2: finlandeses allá afuera? Disculpen a mi amiga, por favor, no sabe de lo que está hablando.
1: ¿Finlandeses allá afuera? Llámenme. Wink, wink.
0: Este... Por favor, llévenme a su país
1: Por favor, llévenme al país de las ballenas <risa> Sé que hay en Finlandia Pero sé que hay buenas personas a ver, <risa> <risa> a ver, ahora sí, Andrea Tu teoría chistosa, ligera
0: Bueno, no no leí mucho al respecto Pero sí me causó mucha gracia esta teoría Que es de que Hitler Y toda buena teoría dice con Hitler <risa> ¿no? Y los ovnis que qué mejor que Exacto. buscar los dos puntos más controversiales de las teorías conspirativas, ¿verdad? Decían que Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, que los nazis habían tenido contacto directo con seres extraterrestres que Roswell, en el caso de Roswell no había sido el primero, y que incluso habían hecho este, su base en la Luna, y que precisamente otra teoría conspirativa, que es que la Luna no existe, que es un holograma oh. <risa> Bueno, decían que precisamente lo que estaba ocultando ese holograma lunar era la base de los nazis, que está como la estrella esta de Star Wars, ¿verdad? En el contacto directo con los aliens. Y que por eso se habían apresurado más a generar sus ataques para así no, que ya no tuvieran más contacto con eh, los seres extraterrestres que los estaban ayudando a generar armas nocivas para ganar la guerra. Y que lo, los avistamientos de ovnis que se habían visto en Roswell y en otros lugares habían sido en realidad naves generadas por los nazis inspiradas en las naves alienígenas que tenían la gente bueno que veían verdad de sus encuentros con los eh, encuentros suena muy mal, son algo sexual encuentros bueno, sexuales de Hitler y los aliens ¡Ah! son demasiado sexual bueno, con bueno, su teoría de eso, teoría de eso. que en no, realidad no,
1: eran no, fanfic era. eh, Hitler y los aliens por favor,
0: alguien hágalo que
1: ¿Lo han que han dicho,
2: una... Por favor no, por favor no, no lo
0: hagas. <risa> <risa> Entonces, se me hizo muy divertida porque más que nada porque se me parece ridícula que los nazis estuvieran haciendo naves espaciales para atacar
2: a los estadounidenses. Me Parece ridícula conociendo la ideología de Hitler y las, las limitaciones prácticamente in inexistentes a las que, se, las que se sometía con tal de ir tal de ir en contra de aquellos que contradecían su ideología de una sociedad perfecta, ¿en serio te parece poco creíble?
0: <risa> bueno, fíjense que sí vi fotos, no creo que estén muy, sean muy reales esos documentos, eran como eh, bitácoras en las que ¿Ah? había... De diseños de armas, ¿verdad? Distintas armas de los nazis, y entre ellos había unos que es el típico platillito volador que nosotros relacionamos con los OVNIs, ¿verdad? Pero suponía que era un armamento que por algún motivo creyeron que ese diseño eh, de plato era uh, mejor, no sé si mejor mejor, tenía mejor aerodinámica o qué, para que un avión normal para usar durante la guerra. Y que, y que O sea, que había evidencia pues de que sí se intentaron diseñar dichos platillos por los nazis. Yo tengo una opinión de los nazis eran cabezas de popó <risa> definitivamente
1: eran cabezas de popó y les diré por qué gastaron todo ese dinero en hacer maquinarias extraordinariamente grandes para que no funcionaran para que nunca las usaran y para ir a Rusia sin nada de comida porque todo su pinche dinero lo gastaron en esas máquinas que no funcionaban para nada <risa> Una, una ideología yo, yo, sin yo. bases científicas. Dale, Lupita.
2: Pero tenían uniformes de Hugo Boss. Oh,
1: estaban
0: muy bonitos sus uniformes.
1: Mm, no, debatible, no me gustaban. <risa> Necesarios. Ok, next.
2: Ok, um, es tú. No, ah, soy Lupita yo, Dios mío. <risa> <risa> uh, bueno, oh, les vengo a vender la teoría de que. Realmente estamos en una simulación y las personas que consumen drogas son las únicas que realmente han visto la realidad allá afuera. Y que por eso el gobierno y las leyes están en contra de las drogas. ¡Oh! oh ¿Hay pruebas ver? de esto? Simplemente es una teoría que leí y me pareció muy interesante. pruebas, <risa> pero
0: tampoco dudas.
2: Exacto. Exacto. <risa> Quiero creer que cualquier cosa es mejor que la la sociedad en la que vivimos y pues, sí, o sea no se me ocurre otra razón por la que el gobierno o las leyes o lo que sea esté tan firme en la censura de las drogas
0: Bueno, también está que causan algunos daños
2: físicos
0: Yo tengo, yo tengo pues,
2: muchas razones por las cuales el gobierno está en contra sí, de las sí, drogas Sí, 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 sí. Tenemos lo que la ciencia nos ha dicho, pero, señoritas, ¿qué es la ciencia? La ciencia no puede... <risa> Espera, continúa, amo esto, continúa, por favor. La ciencia no puede ser 100% creíble. La ciencia primero pasa por el gobierno, pues, y el gobierno oculta muchas cosas. Exacto, o sea, no es que no crean la ciencia, la ciencia existe y todo pero creo en el poder y la influencia que tiene el gobierno sobre la ciencia. Exactamente. Es que
1: me gusta. Este argumento me gusta.
2: Por ejemplo, también, esto no es conspirativo, bueno sí, pero es parte de otra cosa que no voy a discutir hoy, pero también se dice que eh, el gobierno, o en este caso la Organización Mundial de la Salud, tiene acceso a, a la cura del cáncer la cura del SIDA y no las sí. ha liberado al, pu al público por miedo a, a perder el control de las masas. Entonces, esos son casos un poquito más extremos, pero yo digo, si hay dudas sobre eso, no nos impide creer con algo tan sencillo como las drogas psicotrópicas y esas cosas, no se predique.
1: Quiero hacer un minuto de silencio por Steve Jobs, que murió de cáncer porque quería. Okay. ¿Requería qué? Porque estoy segura que el, uno de los hombres más poderosos del mundo hubiera
0: podido comprar la cura contra el cáncer. Probablemente. Bueno, también depende de la fase, pero yo sí creo que deben, o sea, ¿cómo decirlo? Lo pongo en duda porque se me hace un poco extraño que después de tantos, tantos avances que hemos estado teniendo y de manera tan rápida que se generan algunos medicamentos para, este, como dice, enfermedades que están no, no llevan tanto tiempo que tampoco son tan complicadas como el cáncer, pero se tienen la cura muy fácilmente, por así decirlo. Y después de tantos años de investigación no se ha llegado a literalmente nada, 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 nada respecto al sida y al cáncer. En eso yo tengo de que un refute contra esa teoría.
1: Este, mm -hmm. Y mi teoría es de que si estamos hablando de que están ocultando la cura contra el cáncer por alguna razón, yo te diría que si ya la tuviéramos, la tendrían liberada. Porque eso les haría ganar chingos de dinero, chingos y chingos de dinero, porque la gente tiene más cáncer en esta época que en cualquier otra. Ah, no, o, sí, sea, también. o sea, si tuvieran la cura contra el cáncer, ya lo hubieran hecho viral, o sea, y costaría de que no sé, una inyección es mil pesos y que las inyecciones sean diez. O sea, al Chile sí, sí viviría, ajá. Pero
2: yo puedo refutarte eso. Pero... Oh, este... ¡Ah! Pero... Una cura contra el cáncer sí, pueden ser dosis, pe dosis pequeñas, muy caras y producen ganancia en base a lo que tú estás diciendo. Pero el tratamiento contra el cáncer puede durar años, años sin que nadie diga nada o sin que nadie sospeche que hay algo fuera de lo normal aquí. Entonces, me estás diciendo que yo como empresa farmacéutica puedo vender una cura durante, no sé, unos seis meses, diez es ampolletas por 10 mil pesos cada una. En comparación de un tratamiento de quimioterapia, que tal vez es más barato, pero te eh, consume un, un mayor lapso de tiempo, quedo con la con el tratamiento de quimioterapia, porque al menos eso me va a traer un ingreso constante. No sé, sí, estoy es lo loca verdad. y a lo mejor estoy pensando demasiado en esto, pero... Es que de verdad sí puede durar muchos, muchos muchísimos años, y no
0: solamente es el pago de la quimio, el pago del seguimiento el pago de los cuando de recaída, el pago de las cosas que tienen que tomar después de haberse después de haber salido del cáncer, tienen que pagar también medicamentos para como mantenerse este, durante un tiempo las pruebas que tienen que estar haciendo constantemente aún después de haber salido del cáncer y porque se supone que después pueden volver a tener un relapse okay. cuando tienen un relapse también usualmente les dan cosas más caras
1: ok, interesante punto hizo pensar? Eso es Refútame, mi... estoy, esper <ríe> ¡Estoy esperando! <ríe> ¡Pelea! <ríe> eh, eso o sea, mi refute sería que igual... no,
2: no existe! Con, ¡No
1: hay! Igual con, con la cura del, con, igual con la cura del cáncer puedes hacer que las personas paguen mucho al ir al hospital y así.
0: Pero es por menos sí.
2: tiempo, y por ende es menos ingreso, y por ende tú refutes no es
0: válido. Además, como es tan tan cara, que es más caro que un tratamiento normal, menos gente a la que te lo va a poder costear. Exacto. Bueno, y en parte del
1: SIDA, es como, no hay cura, pero sí hay un tratamiento que bueno, sí hace que dures 30 años. Pero... Sí,
2: pero el punto central de esto es la censura sobre... Eh, la información con respecto a, a la salud, esa parte de la teoría sí, sí me parece creíble, la verdad, uh -huh. pero solamente ellos saben lo que están haciendo y lo que no están haciendo. También podría aplicarse lo mismo a el virus que está ahorita, pero no vamos a hablar de eso porque eso es otra cosa y ajá. Sí, es más triste.
0: <risa> Yo creo que mantengámonos fuera del virus porque podríamos causar confusión en medio de una pandemia. Y no queremos desinformar a la población.
2: Exacto. Eh, disclaimer, estas son discusiones entre tres personas que investigan, si se toman las cosas en serio, pero realmente no tienen nada mejor que hacer. Entonces, no nos tomen <risa> tan literal ni tan en serio, por favor. We here
1: for sí. the laughs. Sí, literalmente we are here for the laughs. No es para desinformar a nadie. O sea, Finlandia sí existe probablemente <risa> probablemente las jirafas también existen probablemente bueno eso no está no tenemos seguro eso eso no lo tenemos asegurado pero Camaliel era real camaliel <risa> no
0: existía claro que sí yo lo vi Me la la cara claro que sí ese fue un señor
2: <risa>
0: Como estás?
1: Estás? <risa> Ay, bueno continuando con las teorías eh... Esta, esta es una teoría super chiquita pero tampoco la quiero decir porque está demasiado chiquita y bueno básicamente esta este es como mi teoría así medianita o sea no está tan chiquita ni tan grande pongámosle que tiene como no sé 20 añitos esta teoría está en la flor de su juventud este, y esta teoría yo no la sabía la, la investigué también en reddit que era como preguntaron qué teoría conspirativa crees que sea real y alguien puso esta teoría. Y al, la verdad, yo también creo que esta teoría es verdad. Y esta teoría es sobre el deporte y sobre el básquetbol y la NBA. Y al parecer, en las eliminatorias del 2017 de la NBA, eh, pues un jugador llamado Marky Morris, que jugaba para los Wizards de Washington, eh, en un partido a los 11 minutos que empezó a jugar se torció el tobillo y se lo hirió de una forma muy fea. De hecho o sea después de eso no jugó en todo el partido, se fue en la banca porque la verdad no podía de que jugar con su tobillo en ese estado. pero curiosamente en el segundo partido que tuvieron que tuvo ese equipo al día siguiente Markip Morris salió a jugar. Y no solamente jugó como si no tuviera nada del tobillo, como si totalmente no hubiera pasado nada, sino que estadísticamente en su carrera de deportes ese fue el mejor partido que él jugó en toda la vida. Una persona se lastima el tobillo y no juega durante todo un partido al día siguiente ni cojean, ni, ni lo banquean unos, unos minutos, ni nada. Yo lo digo porque, pues, mi hermano es basquetbolista y yo, pues, yo iba a sus partidos y así. Y, o sea, les juro que cuando un men se caía en el básquetbol y era malo, o sea, te banquean y no, y no vuelves a levantarte. Y la verdad es que las heridas por deporte, a veces tienes que hacer mucha terapia para volver, volver a jugar. Entonces, aquí es donde entra una teoría conspirativa. <risa> Curiosamente... Curiosamente, Marky Morris tiene un hermano gemelo llamado Marcus Morris. Este hermano gemelo no solamente es idéntico a él, sino que también es un jugador de basquetbol profesional. y también está participando en ese mismo torneo. Pero su equipo, que se llama The Pistons... Había sido eliminado temprano en la competencia. Ambos hermanos son idénticos jugadores de, de básquetbol profesional y poseen un tatuaje en el mismo lugar. Chan, chan, chan.
2: Entonces estamos hablando de Juego de Gemelas.
1: En el <risa> el juego de Gemelas versión NBA. <risa> ok, entonces dicen que...
0: ¿El hermano tomó su lugar en el partido en el que se rompió el pie o en el partido en el que jugó mejor? En el que jugó mejor.
1: Eh, básicamente, oh. el verdadero Markieff no podía jugar el segundo y lo jugó su hermano por él. Bueno, sí suena creíble. Es que suena súper creíble. De hecho, yo me quedé como... Oh, o sea, todo cuadra. ¿Y te imaginas
2: tener un hermano espera. gemelo que haga lo mismo? ¿Qué pasó? Espera, ¿tenemos evidencia de ese hermano, de la existencia de esta persona? Y de hecho, los puedes googlear.
1: Busca Markif y Marcus Morris.
2: Okay.
1: ¿Cómo se apellidan? Morris. Están idénticos. Dude, tienen los mismos tatuajes, no
2: manches. Pero estoy buscando, estoy buscando. Ah, aquí
0: están. Hornets. Uh -huh. ¿Los vieron? Mira, aquí de hecho, me parece que Conspiración NBA jugó un gemelo Morris en lugar del otro.
1: Uh -huh. Uh, muy bien, Tienen acá los mismos tatuajes. Sí, tienen los mismos tatuajes y sí
2: se parecen. Bueno, entonces este... ya, ya no es conspiración, es un hecho y ya. No, los mismos
0: tatuajes que tu hermano. Sí.
1: Pero esa sigue siendo teoría porque no puede ser confirmada. Porque si ellos aceptan que uno de ellos jugó en ese torneo, les pueden retirar. O sea, si ganaron, no sé si ganaron o no, les pueden retirar el campeonato, los pueden descalificar, o les pueden. O sea, les puedes poner. pero yo para es que, o sea, ¿hace cuánto fue eso? 2017, o sea, hace
0: tres años. en realidad no hay manera de. Es que no manera de comprobarlo, nunca va a existir una manera, a menos que en ese rato hubieran tomado muestras de ADN y aún
2: así pues gemelos ajá. idénticos,
0: así que sí, ajá
2: hubiera sido lo mismo ¿Es cierto el ADN de los gemelos es diferente ah.
0: no son idénticos, es casi igual, pero sí es distinto
1: esta teoría se me hizo bastante interesante y se las
2: quería compartir oh. bueno,
0: es interesante
2: uh -huh. lo que está ocurriendo ahorita es que con todo esto Estoy cuestionando a la humanidad. Uh, ¿Por qué? No, ¿Cuál? ¿O okay. qué? Me estás causando
1: una crisis existente. Los hermanos Marcus y, y Markyf. Mar Ellos están bien. Hasta a Finlandia. A Finlandia. <risa> ya deja Finlandia atrás, ¿ok? Ya pasó.
2: <risa> Está en el pasado. Ok, vamos. Andrea, por favor, dime que tienes algo mejor que es. Me ayuda
0: a recuperarme. A ver, yo tengo, no sé, no sé. Me gusta mucho el caso de los rusos, pero no estoy segura de que sea una teoría conspirativa. Entonces, creo que hay de saber de qué caso estoy hablando. Pero si hablamos de teorías conspirativas así intermedia, creo que podría mencionar el, lo, el, el el caso del agua florada, que se está utilizando mucho en Estados Unidos, ah, estoy sí. es muy segura de aquí en México. También muchos saben al respecto que, pues, o sea, el flúor siempre pues, está en la pasta de dientes, ¿verdad? O sea, no es como que sea algo directamente uh -huh. tóxico. Se utiliza mucho, pues, para mantener limpios nuestros dientes, o sea, poderlos proteger de bacterias que pudieran generarnos caries. Entonces, tomaron esta idea, tanto chinos como estadounidenses, de agregarlo al agua. Uh -huh. De esa manera, más que nada, hacia la población, es que no pudiera tener este, tanto contacto con lo que es la pasta de dientes, así se evitaban que tuvieran caries, ¿verdad? El problema llegó cuando se empezaron a demostrar que solamente que además de sus efectos buenos de dejarte limpio los dientes, tenía de que efectos muy nocivos en la salud. Podía afectar los riñones, el hígado, podía afectar eh, el esqueleto, incluso generar de que cáncer, e incluso ya en, 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 en cantidades muy grandes, pues, en lugar de protegerte los dientes, podía tirártelos. Pero aquí oh. la de la respirativa, el que más ponen atención, es que los chinos hicieron un estudio en el que demuestran que unas cantidades muy excesivas, eh, tanto en, en adultos, pero sobre todo en niños y mujeres embarazadas, ocasionaba una, 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 un descenso en el IQ de hasta 7 puntos en la población. Entonces, o sea, era gente que en las que niños cuando nacían de madres con exceso de flúor tenían un nivel un coeficiente intelectual más bajo de lo normal y la gente que estaba expuesta a grandes cantidades de flúor también tenía un coeficiente intelectual menor de lo normal, entonces se dice que el, el gobierno lo seguía imponiendo en China pa para poder imponer el comunismo y mantener a la, ma a la gente más como estúpida básicamente, disminuir su coeficiente intelectual, en Estados Unidos simplemente porque así pueden controlar mejor a la masa que de por sí bajo mi criterio ya es estúpida este Y pues básicamente eso es lo que dicen, que el gobierno está implementando el flúor dentro del agua como una manera de disminuir la capacidad intelectual de su pueblo y así poder manejarlo de una mejor manera. Eso lo creo de Estados Unidos, porque la gente es muy estúpida ahí. Honestamente no me sorprendería. La verdad, a mí tampoco me sorprende, y sí lo creo precisamente como dice es de las poblaciones más estúpidas.
1: You cannot escape God, you cannot escape God, I will say it again. You cannot escape God. <risa> es que antes de que empezáramos el podcast, Andrea y yo estábamos viendo un video de una mujer en Estados Unidos que hicieron como una junta para hablar uh -huh. sobre la ley que pusieron en Florida de que se pusieran el cubrebocas. Y viene esta mujer a decir que no se va a poner cubrebocas porque es algo del demonio y porque este básicamente uh -huh. es protocolo militar y que está matando personas y güey está vaciadísimo, o sea la verdad me estaba riendo un chorro con ese video,
0: dice eso. Había otra que decía que el sistema respiratorio nos lo dio Dios y que al bloquearlo estábamos amenazando, contribuyendo al worship de Satanás y, y la señora que dijo no me pongo cubrebocas por la misma
1: razón que no me pongo calzones las cosas necesitan respirar <risa>
2: Ah. Hay que estar Florida.
1: Florida debe tener mucha agua con flor. Ese <risa> o océano sea, está lleno de químicos que vienen de China. No tengo pruebas, <risa> pero
0: tampoco tengo dudas.
2: Ay, Dios.
0: Lupita perdiendo su esperanza en la humanidad, parte 3. Supone Exactamente. Que te, le ibas a regresar la
1: esperanza, Andrea. Ay, no. ¿Cómo te sientes, Lupita?
2: En este momento ya ni siquiera siento, ya solo reacciono. <risa> Ay, muy
1: bien. ¿Tienes alguna teoría conspirativa, Lupita?
2: Um, iba a... hay de que es parecida a la del flúor, pero no es con respecto al maquillaje de las ah, mujeres. Uh. Esta viene de Reddit, no sé qué tan factible sea, pero me parece interesante. Ustedes saben que desde que se creó el maquillaje, pues obviamente antes tenía plomo y muchos químicos que realmente eran nocivos para, para la salud. Por eso muchas, muchas personas, muchas mujeres murieron de eso o dejaron de usarlo y ya tenían consecuencias demasiado graves. Estaban diciendo que el maquillaje de hoy en día sigue utilizando productos o químicos nocivos para la salud. La única diferencia es que ya no lo ponen en las etiquetas o ya no es de conocimiento público. ¿Y para qué hacen esto? Para que con el paso del tiempo, si bien es en cantidades más pequeñas, no llega a poner en riesgo la salud la, de las personas a un nivel mortal, causa más daño en la piel, lo que ayuda. Entonces, esto provoca que aumenten las ventas del mismo y al consumirlo más rápido se provoca más daño y por ende necesitan más maquillaje para cubrir el daño que fue creado y no es una es una es un ciclo sin fin. Hey. Nos
1: todo? <risa> Inserte referencia del Rey León aquí. Bueno que no uso tanto maquillaje.
2: En resumen, todo esto se vuelve una teoría basada en el marketing, el poder, los, y los en estándares la... de la... Mal información de las masas
1: ¿Patriarcado? Porque de alguna manera el patriarcado siempre tiene algo que ver claro que sí. pues, Si no,
0: no querríamos maquillarnos Los estándares No, no, habría
2: necesidad de maquillarnos, maquillarnos.
0: <risa> okay, Muy verdad
2: uno de estas cuarentenas
0: es que no necesito
2: maquillarme Nunca lo hago, ah, pero Más lo hago, pero de todos modos ya no tengo la necesidad intrínseca de Estas eh, no. mujeres te tienes que maquillar Yo ¿no? <risa> no siento
0: la presión social de aunque no lo hacía
1: Ay, Fíjate que yo sí extraño maquillarme. De hecho, estaba a punto de pedir el, la paleta de, de sombras de James Charles, pero está acabada porque toda la gente empezó a apoyarlo financieramente después del drama. Este uh -huh. Extraño un poquito maquillarme. Ya no lo hago porque yo lo siento como un desperdicio de que estoy desperdiciando mi maquillaje cuando lo puedo usar más adelante porque pues nadie me ve. Pero pues yo sí extraño uh -huh. eso, hace sentir poderosa.
0: ¿Verdad?
2: A mí también, delinearme. De sentir poderosa. Sí. Es que sí, de ¿Pero que... Con... Un, un pequeño paréntesis. Esto? Ahorita que hablamos, aquí para ustedes, porque a ustedes las hace sentir bien, no porque sí. alguien las vaya a ver, porque nadie las vaya a ver, sino porque se sienten bien, se sienten poderosas, se sienten como, como perras. ¿Qué? <risa> ¿Qué? Como como perras. <risa> pasa pues
1: si a mí me empodera que me vean maquillada
0: <risa> creo que la única vez que he maquillado en esta cuarentena fue cuando hice el Disney Princess Challenge oh.
1: escupo el tiempo para poner todas las que teníamos, pero nos vamos a ir con una de las más
0: interesantes.
1: Y esa la tiene mi compañera Andrea. Échatela, Andrea. ¡Órale!
0: Bueno, les voy a hablar de una teoría que, pues, imagino muchos ya conocen porque es muy sonada, que es el MK Ultra ¡Ay, se cayó mi libreta! <risa> <risa> teoría conspirativa y un el fantasma. El MKUltra se impresionó. Básicamente es un experimento que se realizó por parte de la CIA y a sabiendas, no solo, sabi no solo sabían, sino que también era financiado por el gobierno, el que intentaban de buscar una manera de poder controlar la mente humana. Bueno, esto subió, sucedió durante 22 años, a partir de 1953, eh, y no se supo de él hasta 1977. O sea, de verdad estuvo mucho tiempo andando el proyecto y durante todo ese tiempo no se hizo absolutamente nada. Bueno, todo comenzó como buena teoría conspirativa en durante la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entre, sí, todo empieza en la Segunda Guerra Mundial, no sé por qué. Bueno, imagino que porque todos intentaban ganarle al otro partidario, ¿verdad? Y siempre intentaban adelantarse de alguna manera, ¿verdad? Bueno, de hecho, durante ese tie tiempo se tenía evidencia, los estadounidenses sabían que los soviéticos estaban experimentando con los mismos... Eh, ¿Cómo se llaman? Ay, ¿Cómo se llaman? Soldados americanos que tenían decaprisionados. Y, de y también guerra? los alemanes. ¿eh? ¿Prisioneros de guerra? Prisioneros de guerra, ándale, sí. Americanos y los alemanes estaban experimentando con los judíos, ¿verdad? Durante esa Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos no se quiso quedar atrás. No sabía que era lo que estaban haciendo. O sea, sí sabía que lo que intentaban hacer era encontrar una manera de poder interrogar más fácilmente a precisamente a esos prisioneros. Entonces, todos esos experimentos, tanto de los soviéticos como de los alemanes, como el de Estados Unidos, estaba basado en una especie de libro que más que nada era religioso. Bueno, no, no era religioso de esa época en la que se utilizaban herbolaria como una manera de que las personas se confesaran. Entonces, basándose en esto, empezaron esos dichos experimentos en el que se sustentaban de que hay ciertas sustancias, ciertas drogas que podemos utilizar para hacer más maleable la mente humana. ¿verdad? Entonces, el objetivo era ese, controlar la mente humana distorsionando su conciencia. En 1953 da inicio este, este experimento. Eh, Allen Welsh Dulles, que era el, el coordinador en aquel momento de la CIA. Pero después este se dio. bueno, se llamaba Allen Welsh, ¿verdad? Welsh. Pero después cambió el mando hacia uno que se llamaba Sidney Gottlieb. Sidney era un bioquímico y un psiquiatra, o sea, esos eran sus títulos, militar aparte de... Entonces tenía conocimiento de ambas partes que ocupaban, ¿verdad? La parte militar, porque todo ese experimento iba a ser basado a bueno, su propósito, su propósito era utilizarlo en los prisioneros de guerra, verdad, para sacarles información. El gente que estaba entrenada para resistir estos interrogatorios. En aquel momento, Sidney también era director químico de la CIA. Ya después fue puesto como director del experimento de la meca ultra. Uh -huh. ah, muy interesante. Bastante. Pero bueno. <risa> entonces, eh, ay, ah, también había sido espía durante un tiempo. era Oh no. Entonces, la primera droga o la droga que se utilizaba más para, durante el experimento para ver sus, sus reacciones en, el, en las personas, cómo podían utilizarlo para interrogarlas, fue el LSD principalmente. Empezaron utilizándolo en un prisionero de, un prisionero de guerra. Eh, parecía que era alemán, no estoy segura. Eh, por 30 días le estuvieron suministrando LSD y torturas. Eh, y pues obviamente tuvo muchos efectos. Entre ellos lo llevó a la muerte, una muerte muy joven. Después de esto empezaron a utilizar esta misma droga entre los mismos miembros de la CIA, pero no sabían cuándo se los estaban colocando. O sea, un mismo compañero a lo mejor tenía la tarea de drogarte a ti, pero no te iba a decir cuándo ni dónde. Entonces podrían drogarte en el café, podría inyectarte sin que te dieras cuenta. O sea, habían, tenían que drogarte en, en, de cualquier manera. Entonces empezó esta paranoia dentro de la misma CIA de ¿me están, cuándo me van a drogar, quién me va a drogar, ya estoy drogado, o sea, cosas de ese tipo. Bueno, empezaron a hacer en gente importante dentro del gobierno y probablemente lo hubieran seguido haciendo de no ser porque se les pasó un poquito la mano con uno que era muy de un, alto, un rango muy alto y pues obviamente lo llevó a alucinar mucho, a tener ciertos comportamientos inusuales que terminaron en su suicidio. Entonces el gobierno que sabía del de experimento que se estaba realizando y tenía el apoyo al 100% en el, el experimento, más les dijeron de que ya no me maten a nadie, que sea importante, por favor, continúen en las sombras. Entonces ahora sí comenzaron a utilizar este experimento con indigentes, con prostitutas y con enfermos supuestos este, eh, diagnosticados con trastornos mentales. No supuestos, porque muchas veces lo que hacían era ingresar a cualquier persona, la fichaban como con algún trastorno y lo utilizaban dentro del experimento para poder solo, simplemente tener la justificación de tenerlos encerrados en el hospital. No. Sí. No tenían hasta el 6% de todo el presupuesto ¿no? anual que recibía Estados Unidos y los bastante. Bastante. 6% 6% 6% para
1: drogar gente ok, exacto gente que ya se drogaba aparte
0: probablemente o sea, hay gente que ya se dro drogaba gratis <risa> bueno, entonces lo que utilizaban era la mezcla de la droga principalmente el SD. Y métodos de tortura, entre ellos choques eléctricos, el aislamiento total, tanto verbal como físico, que sabemos que en realidad, como somos seres muy sociables, afecta mucho la estabilidad de nuestra psique, ¿verdad? Claro. Y e hipnosis, que era el que mejores efectos tenía, mejores resultados tenía, lo que era el uso de la droga con la hipnosis. Y bueno, esto generaba nuevas visiones. De, se dieron cuenta que estos resultados eran nuevas visiones de las personas, pero no en el sentido de alucinaciones, sino en el sentido de... La manera en que se veían a sí mismos, ¿me explico? Se dieron uh -huh. cuenta que, que podían, no solamente los hacían más maleables para interrogarlos, o sea, eso sí era verdad, cuando estaban así drogados podían interrogarlos y iban a dar las respuestas eh, sin poner tanta resistencia. Pero después de ciertas tantas dosis o después de tantos tratamientos de esta misma droga, droga, hipnosis, choque, droga, hipnosis, choque, se generaba una amnesia y los despersonalizaba por completo. O sea, la persona empezaba, hasta cuando que reseteabas el disco duro de la persona entonces oh, podías mamá. decirle sí, podías decirle, eres un espía y siempre has trabajado para mí, en todo lo que sabes o podías decirle de que no este te caíste en las escaleras, te rescatamos y tú eres una mujer y perdiste a tus hijos en un accidente y ahora vives sola la gente se lo creía Ay. Este, porque sí, o sea les, les generaba una amnesia de que cero, nada, entonces obviamente pedo? sí, entonces ya tenías dos objetivos dentro del, del proyecto no uno, el poder interrogar a la gente y hacerla o sea, quitar por completo sus barreras de resistencia para que te dijeran absolutamente todas y otra, hacer que o sea, hablando de la parte militar que era en lo que se quería concentrar, ¿verdad? hacer que gente que era tu enemigo, ahora fuera tu soldado ¿me explico? Uh -huh. eso se me hace muy interesante Pero básicamente sí. les quitabas su identidad sí y por eso mencionan la despersonalización. Literalmente les eliminaban por completo la identidad. Incluso una manera de reprogramarlos era colocándoles eh, un cassette o una cinta que repetía una y otra vez una misma idea, a que la persona, que también las, 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 las inducían en coma durante ese tiempo, de estarlo escuchando constantemente despertaba con la creencia de esa que decía esa cinta, esa idea que,
2: que mencionaba. ¿No es parecido a lo que hicieron en, en la película de la naranja mecánica Sí.
0: ¿la película cuál? la naranja mecánica nunca la he visto pues muchas cintas se supone resultaron ya después de que se dio a conocer esta, este experimento además siempre ha sido algo con lo que ha soñado el gobierno creo desde siempre, cualquier gobierno ha sido como que buscar el control mental sí, con el control total sí ¿Unos Estados Unidos, son vinculeros <risa> <risa> eso uh -huh. nadie lo discute Asco
1: de sociedad. Tiene un chorro de, de asaltos y delitos en contra de la humanidad. Yo digo que tomemos, tomemos todo Estados Unidos y lo movamos hacia el océano. Que sea una gran isla. <ríe> <Con> Finlandia. <ríe> Estados Unidos no existe. Es solo un lugar donde los mexicanos pueden pescar
2: con los canadienses. <ríe> Ay no, bueno, La sociedad es un asco y empecé, empecé, este podcast con toda la ilusión del mundo, tratando de ser positiva y me destruyeron.
1: Bueno, la conclusión de ese podcast acabamos con la fe en la humanidad de Lupita.
0: Uno termina de destruirte, Lupita. Uno termina. ¿Sí? ¡No! Ah, a, ver. Eh, a ver, oh, sí. Bueno, se dieron cuenta de que una falla que tenía el LSD que después de mucho uso, después de muchas, eh, mucha dosis, causaba alucinaciones. Y entonces ya la persona, tú lo interrogabas y te decía cosas completamente sin, sin sentido, que no te servían de nada. Quedaba tan destruido neurológicamente que pues ya no había manera de rescatar esas ideas que tú estabas intentando, esa información que tú estabas intentando obtener. Entonces comenzaron a generar sus propias drogas mediante mezclas de otras sustancias uh, utilizando anfetaminas y barbitúricos y utilizando todavía los métodos de hipnosis y de choque el problema con estas sustancias es que que era un poco más difícil eh, mantener la estabilidad de las dosis y entonces fue cuando empezaron a ocurrir la mayoría de las muertes aquí el problema, bueno ya había problema, verdad, mucho problema Pero empezaron a utilizar no solamente esta, a esta población vulnerable de indigentes, prostitutas, enfermos bueno Gente con, con trastornos mentales, uh -huh. creo que empezaron a utilizar estudiantes. Sumaron más o menos un aproximado de 80-88 universidades que prestaban las instalaciones, prestaban a sus estudiantes, como obviamente sin voluntad propia, ¿verdad? No sabían ellos que estaban siendo objeto de un experimento y también eran drogados. Muchas universidades culeras. <risa> utilizaban también hospitales y cárceles y farmacéuticas como una manera de fachadas como decía de que metían algunos ingresaban algunas personas con cierta ficha de algún trastorno mental para poder eh, dentro del hospital mantener mantenerlas vigiladas durante el experimento
1: uh, pero o sea las universidades pagas por estar ahí en los hospitales en los hospitales tienes que estar ahí en las cárceles también en las universidades no o sea, no hacen suficiente dinero ser capitalistas. Aparte, tenían que ganar dinero del gobierno para hacer que sus estudiantes fueran drogadictos. ¡Ah, que... no ¡Puedo! Y luego, y luego vienen a hacer campañas antidrogas en esta...
2: O sea, güey,
0: ¿qué pedo? En fin, la hipotenusa.
2: La... En fin, la hipotenusa. Bueno, a ver, puede <ríe> ser que insistan tanto en hacer campañas antidrogas porque podría ser contra... El uso de drogas comunes podría ser contraproducente con el experimento. No lo sé, quizá. Pero no, eso es verdad. ¿Qué tal si tú estás usando dos drogas? Y que hay de la gente que era drogadicta, es
0: verdad. Obviamente en aquellos años la gente se drogaba. ¿Qué tal si tú agarrabas a alguien, le metías LSD, y ya venía de que hasta el pico de crack, y <risa> moría?
1: En <risa> conspirativa, uno de, esos, de los estudiantes sabía que estaban dándoles droga en el agua y la tomaba voluntariamente porque eran drogas <risa> gratis <risa> la pagabas con tu salud mental
2: <risa> no, tú, así nacieron los antidoping
1: así, así nació la imagen de los, de, de, de los universitarios que tristes y ansiosos que y despersonalizados Eso ¿Siempre o después del experimento en el -Ultra. Mm. Oh,
0: mm -hmm. Donde la gente ya está nacida, adicta. <risa> bueno, continuaré. Todavía no termino, Lupita. <risa> ¿No me destruiste lo suficiente, Andrea, ya. Bueno, entre los efectos que tenía, aparte de la amnesia... Era de que parálisis, tenían la privación sensorial, incluso luego por otro lado, al lado contrario había hipersensibilidad que los hacían estar siempre súper jumpy porque era como que escuchaban los ruidos más fuertes, sentían todo más doloroso, es, olían demasiadas cosas que no olían normalmente. Los hacían estar en un estado de ansiedad constante porque estaban siempre alerta de todo, sospechaban, habían destruido tanta físicamente su cerebro, les faltaban personas que habían sido destruidas por las drogas. No, no sabían ni quién era ni quién era el otro ni si confiar y no, y pues lo mejor era no confiar ¿verdad? Este, los llevaban incluso hasta el borde del suicidio y ya la manera más brutal en la que terminaba la persona era literal, hagan de cuenta una carcasa vacía, o sea estaba como en estado vegetal, todavía respiraba estar sentado pero no se movía no hablaba, no pensaba, no nada era un, un disfraz de persona y nada más pero es y horrible esto, sí. y esto permaneció en secreto eh, hasta que en 1973 eh, sucedió el escándalo de Watergate que fue cuando se robaron muchos documentos secretos que tenía Estados Unidos eh, durante el, el gobierno de Nixon y pues también se, 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 ¿cómo se dice se evidenció eh, que Nixon estaba al tanto de todos estos experimentos no solo del MKUltra sino de muchos más y de que tenía incluso su apoyo eh, en entonces en ese, ent en ese entonces el director ahora de la CIA era Richard Helms y él mandó a destruir todos los documentos que se tenían de la MK Ultra, pero pues obviamente no pudo destruirlos todos a tiempo cuando fueron liberados, ¿verdad? Hasta 1974, empezaron, empezó en 1953, o sea, ya llevamos 20 años. En 1974, en los periódicos del New York Times, ya lanzó un artículo en el que acusaba a, a la CIA de precisamente haber experimentado eh, con humanos. Y entonces ya comienza la investigación más a profundo. Y hasta... 1977, entonces sí dice, se dice que es cierto y comienzan todas las denuncias al gobierno que obviamente no procedieron porque faltaban documentos, que la mayoría de las personas, precisamente por eso agarraron esa población vulnerable, que la mayoría de esas personas tenían bajo la sociedad una poca credibilidad, La gente que, o sea, indige, indigentes, prostitutas, gente que no, usualmente no tienen ningún, son un cero a la izquierda en la, en la sociedad, Ahora venía a decirles que su gobierno, que tanto adoran, era, los había secuestrado y los había drogado. Entonces la mayoría no procedió y además no había evidencia, no se pudieron inculpar a todos porque no había todos los documentos. Pero pues al menos la gente ya estaba al tanto de que esto sí se había realizado. Es pues hasta 1994 que el gobierno ya lo acepta como que oficialmente. Pero el descaro del gobierno, que fue lo que dijo, dijo que sí se hizo este experimento, que se había hecho porque, querían, porque le tenían miedo al, al adelanto que estaban teniendo los soviéticos y China respecto a esto, a esto mismo, del control mental. pero que habían utilizado a sus queridísimos soldados de manera voluntaria, que solo habían sido 149 experimentos los que se habían realizado, que no se había eh, dañado ningún civil, habían sido todos soldados, voluntarios, los que estaban dentro de este, de este experimento.
2: Espera, son, espera, espera. Entonces, ¿ya está confirmado? O sea, ¿salieron? ¿Quién gente salió y dijo eso? Sí, sí, exacto. O sea, ya estaban los documentos, ya estaba todo
0: confirmado, ya todos sabían, ya había muchos este, testimonios. De hecho, hay un testimonio de una mujer que la, la diagnosticaban falsamente con esquizofrenia. La ingresaron, la estuvieron drogando, ya se acuerda de las torturas que tenía y todo. Llegó a un punto de amnesia que de alguna manera después recuperó y fue, no sé si la liberaron o qué, o si sobrevivió, solo no sé no sé cómo sobrevivió, pero le hicieron olvidar a sus hijos. este Ay. Sí, o sea, ella no, o sea, ocurrió eso de la despersonalización que les decía y olvidó por completo lo que era su, su vida.
1: no oh, manches!
0: ¿Y qué le hicieron hacer o okay? qué? No sé, no dice, a lo mejor no se acuerda.
2: No, yo iba a decir que, paralelo a eso, se podría podría porque no tiene, no llega ni, ni a un grado del nivel de inhumanidad que, que hice, los que hicieron ese experimento, pero podría ser lo que están haciendo con los de con los que hacen las teorías conspirativas, que buscan sí. desacreditarlos y de hecho cuando estaba investigando para esto encontré varias teorías que decían que era el mismo gobierno que estaba, estaba liberando demasiado ridículas con el fin de desacreditar a los que se dedicaban a esto, porque si liberaban una teoría lo suficientemente ridícula, entonces ¿quién les daba razón para creer las demás? Sí, sí yo también lo vi, que era, lanzaban esos como
0: para decir, este, que cuando alguien salía con una que sí era verdadera, dijeran de que, ay, eres otro de esos conspiranoicos, Exacto. lo dejaran hasta ahí. Pero siempre se ha hecho, siempre ha habido infiltrados en tipo de movimiento se dice que son los primeros por ejemplo cuando hay marchas pacíficas son los mismos el mismo mismas partes compradas por el gobierno o mismos oficiales los que se mezclan entre esa gente para empezar a hacer más violenta la situación o eso sí es cierto sí es, es cierto o se tiene evidencia sí, comprobable de, de eso siempre han estado intentando como que mezclarse en las partes que están en contra del gobierno para poder de que desacreditar a cualquier movimiento que se oponga o cualquier idea que se oponga
2: a lo que ellos están intentando realizar o u ocultar ay dios mío, sé que no pueden ver mi cara porque esto es un podcast pero estoy, si pudieran ver mi cara de, de desilusión se sentirían tan mal horrible
0: lupita la el próxima podcast podemos hablar de Disney para restaurar tu esperanza podría es de películas de Disney <risa>
2: Pero no, es que yo sé que, que la sociedad es una cosas, o sea, me consta porque están pasando muchas cosas y lo que tú quieras, pero escucharla, escuchar varias de las cosas que han hecho, así, así, o sea, una peor que la anterior, de golpe y que te las vuelvan a contar, y te sorprende, porque cuando piensas, es, por ejemplo, en mi caso es que yo digo, ok, todavía hay esperanza, tal vez no con toda la, toda la humanidad, pero hay personas que hacen las cosas bien, hay pedacitos cosas buenas entre todo esto pero escuchar cosas te hace cuestionarte mucho sí,
0: creo que a mí se me hace eh, también muy fea la de, es que siempre se ha hecho o sea, no solamente es en Estados Unidos siempre ha habido a lo largo del, de la historia de la humanidad ese tipo de cosas, sífilis en Estados Unidos todo lo que hacían los, los alemanes con los judíos los experimentos con gemelos o sea, siempre ha habido muchas cosas al final la mayoría
1: de, los, de esos experimentos no llevaron a nada, o sea, no sí. hubiera no ni, ni grandes experimentos, ni nada más tortura a los humanos porque podían.
2: ¿Y acaso lo único que sirvió, lo único que sirvieron los experimentos fue para probar este, que los seres humanos quizá, no digo todos, digo quizá, y este es el más grande quizá de todos, disfrutan torturar a la gente, porque digo, ¿qué tanto estás dispuesto a, a soportar, o sea, sabiendo que otra persona sufre a tu cargo, ¿por qué lo sigues haciendo? No sé, cuál es una manera muy ingenua de pensar, pero al menos yo no soportaría, incluso si me viera involucrada en esos experimentos por trabajo, porque es parte de lo que hago, o de lo que se supone que debo hacer, al menos yo no soportaría ver sufrir a otras personas así, a tal grado de...
1: Sí, ya sé. O sea, es que... De hecho, en psicología nos hablaron no sobre que este Freud después de la guerra uso, habló sobre el Tánatos, que es como que decía que pues las personas hacían las cosas para pues, para llegar como cómo se llamaba ahí se me fue pero era de que las personas hacían las cosas por su deseo sexual pero luego surgió de que lo del Tánatos, que decía las personas hacen las cosas para destruir para causar daño porque eso les causa placer sí
2: hey, que el ser humano es por naturaleza
1: y cosas así. Yo muy difícil de que vivir una guerra, porque yo creo que es como cuando ves más de cerca como la desesperación y el odio y la destrucción de las personas.
2: Uh -huh. Vivir una guerra no es fácil y, o sea, yo sé que, que los soldados pasan por cosas que no podemos llegar ni a imaginarnos y regresan completamente cambiados, pero eso no justifica que quieran hacer daño a otras personas. No, o
1: sea, si los líderes del mundo quieren atacar a otro país, que lo hagan ellos mismos, ¿para que para qué usar personas? Porque básicamente las usan como si fueran de que desechables, como si fueran servilletas, ok, ya cumpliste esta misión, bueno, bye, ay, no puedes, bueno, siguiente. Y, y es como que luchan por causas que te hacen pensar que son tuyas, pero que no son tuyas, que son de personas que no tienen nada que ver contigo y que no les importas tú. O sea, las, las guerras no tienen sentido, no, no, no hay ningún sentido para qué hacerlas, porque deja vi vive y deja vivir. O sea, ah, o sea, que obviamente las personas, si escuchan eso, se van a burlar de: ay, ese no es el mundo en el que vivimos, obviamente no se puede, de que desigualdad, el capitalismo nunca vamos a poder vivir. Es como que, güey, no sé, o sea, yo sé que es importante, ah, yo sé que es imposible, que es imposible vivir en paz en estos momentos, por muchísimas, muchísimas razones pero en mi cabeza es como,
0: o sea, ¿por qué no podemos vivir así? Ah, ah, bueno.
2: Sí, te entiendo, retuida todo lo que
0: dijiste. Sí, o sea, es que, es que no sé, tú lo ves desde, o sea, viéndolo desde la, la lógica que yo creo que las tres tenemos, es como, ¿por qué? O sea, bueno, por decir, yo soy muy floja y digo, ¿para qué te esfuerzas tanto en algo que no te incumbe, en algo que no vale la pena, en algo que en realidad no va a cambiar nada? O sea, nada más te estás esforzando a lo bruto y es como... Para literalmente no hacer nada más que guerra y ya
1: sí la guerra al final no sirve de nada pues, o sea puedes ganar dinero pero o sea realmente te importa más el dinero que la vida de las demás personas realmente te importa más el dinero que crear de que una cultura de entendimiento y de paz donde no solo puedas vivir tú sino tus hijos y los nietos de tus hijos o sea ¿Por qué? Ah, y yo sé, yo sé que suena como una, una opinión muy privilegiada, porque o sea, yo reconozco que yo tengo privilegios y que vivo en una cultura privilegiada y así, y que obviamente el dinero es importante para vivir y es importante para muchas personas pero, o sea, así como, como diría la frase de John Lennon que tampoco me cae bien, pero o sea, es una buena frase de, imagina que no hay dinero que no hay riquezas, que no hay religión, que no hay barreras o sea, eso
2: sería Es la utopía, pero eso me gustaría vivir vivir. Ay, no sé Yo
1: creo que ya hay que acabar esto
2: Son es muy deprimente Demasiado rápido
1: Empezamos muy sad Y acabamos peor
2: Esto no era lo que teníamos En mente cuando dijimos Hay que hablar de teorías pues, conspirativas
0: ¿Cuál sí, es opinión al respecto? Ay, qué bonito
1: única opinión que importa
2: Bueno, a ver, ya para cerrar esto, recomendaciones, conclusiones, algo que le quiero decir a la gente. El mundo es un asco, pero lo ha sido y lo seguirá haciendo. Siempre hay que mantener las Ok, el mundo es un asco, pero...
0: No hay peros.
2: Estoy tratando de ser positiva y de sacar algo bueno de todo esto.
1: Al menos lo reconocemos. Ah. No vivimos en ignorancia como los estadounidenses.
2: Uh, ok uh, no sé, Yo siento que sí El mundo apuesta Y el mundo es un asco Pero precisamente como dijo Andrea Hace un rato este, no, por, no porque quizá No vaya a ser el cambio Porque quizá no sirva de nada No significa que no debas esforzarte Si algo realmente te gusta Si algo realmente te apasiona Y quieres hacer la diferencia Por más pequeña que sea Háganlo O sea que no sea la norma de decir, ah, bueno, el mundo está ya, ¿para qué? Sí, exacto. Siempre hay que tener la esperanza, la
0: esperanza es último que muere. Hay que llamar a mi hija Esperanza para que no muera. Life
1: hack. Bueno, <risa> <risa> creo que ya llegamos al final de este podcast. Hay que cortarla aquí porque si no vamos a seguir hablando. <risa> sí,
2: bueno, eh, de
0: acuerdo.
2: Este fue un buen <risa> podcast un muy buen podcast en cuestión de que exploramos cosas que realmente no pensé que fuéramos a hablar.
1: Bueno, uh, para terminar el podcast, no se tomen lo que dijimos aquí a pecho, o sea, eh, las teorías conspirativas son solo eso, son teorías, excepto el MKUltra, Ultra, ese sí, ¿verdad? Eh, pero, ajá. No nos vayan a usar de referencias para tomar algo como totalmente verdad, de que es verdad, lo dijeron estas niñas mecas en este, en este podcast. Este, como como siempre, dijimos hace un
2: rato, eh, nada más lo hacemos por...
1: por diversión. Por Sí. Bueno, también estas son nuestras opiniones. Ustedes pueden tener opiniones diferentes. Coméntenlo abajo en nuestro Facebook. Vamos a hacer un Facebook... Vamos a si hacer quieren una... que
0: hablemos de la teoría conspirativa también. Ajá,
1: pónganos sus teorías ahí. luego Vamos a poner actividades en la página de Facebook.
2: ¿Quieren que hablemos de algo también? Díganos. Si quieren que contemos sus story times o algo. Bien.
1: Y bueno, ya. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Adiós. Dios Chris. Para hacerme cambiar